0: Aleluia Glória a Deus, boa noite queridos Eu sei que foi anunciado, obrigado Carlos Que hoje seria Juliana que estaria ministrando Mas infelizmente ela teve um problema na voz E teve que ir para o médico E está impossibilitada de falar Por isso que eu estou aqui Mas quem crê que ela é curada? Amém, Amém. Então o mesmo Espírito que também está sobre a vida dela Também está sobre a minha vida Amém. E é a mesma palavra que vai ser pregada nessa noite A palavra de Deus, Amém então, por isso que ela não está aqui ministrando, mas eu creio que ela vai se recuperar logo. Sábado, provavelmente, não, eu creio, ela estará sim, ministrando aqui para os jovens. E eu sei que ela vai estar totalmente recuperada, amém? Então, o um tema que nós estaremos falando nessa noite é a respeito de graça radical. e a proposta desse, desse tema é falar um pouco de, da graça, do que é graça, e de como ela funciona nas nossas vidas, mas também falar um pouco de alguns radicalismos que existem dentro desse assunto de graça. Daquias coisas que as pessoas utilizam para, muitas vezes, explicar a sua vida, a sua conduta, o seu jeito de ser, baseado de que está na graça, e que agora pode fazer tudo, e tudo é permitido. E a gente sabe que as coisas não são por aí. Quem crê nisso, assim também. Então, glória a Deus. E a gente vai falar sobre três, três formas da graça. A graça para a salvação, a graça para se manter salvo e a graça para o serviço. Amém? E alguns tipos de radicalismos que existem nesses três tipos de ações da graça. A gente sabe que a graça ela é multiforme. A graça, a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que ela é abundante. Então, a sua ação nas nossas vidas, ela, ela é imensurável. Mas hoje nós vamos tratar... Especificamente dessas três formas com a graça ela pode agir nas nossas vidas Amém? Mas isso não quer dizer que são as únicas formas Diga aleluia. aleluia Aleluia A Bíblia fala e deixa muito claro, irmãos Que nós somos salvos pela graça Mediante a fé Diga assim, eu fui salvo Deus. Pela graça de Deus a graça do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor nos trouxe para perto, né? a gente entende que por mais que Jesus ele tenha realizado muitas coisas enquanto andou aqui na terra, Jesus ele realizou milagres, Jesus ele curou, Jesus ele ressuscitou, Jesus ele alcançou as pessoas com a palavra, mas o propósito original da vinda de Jesus aqui à terra foi nos resgatar de volta para Deus, esse foi o propósito original. Original, a gente sabe que após isso, outras coisas foram agregadas à salvação que nós podemos desfrutar hoje, mas o propósito original e principal, na verdade, eu posso dizer assim, da vinda de Jesus aqui na terra, foi nos trazer de volta para Deus, e Ele nos alcançou com essa sua graça, Ele nos alcançou com o seu amor, Ele nos alcançou com a sua misericórdia, Ele nos alcançou com o seu perdão, Ele nos alcançou, irmãos, com aqueles braços abertos, que nos conectou de volta, para Deus, estávamos distantes do Pai, não é por merecimento porque graça não tem a ver com merecimento porque por merecimento nós estávamos indo para o inferno, mas a graça de Deus nos conectou a Ele a graça de Deus manifesta em Jesus nos conectou de volta ao Senhor não é porque nós merecemos, não é por aquilo que nós fazemos, não é porque nós somos bonitos ou feios, porque nós somos santos ou não, o que importa é que nós somos salvos pela graça de Deus nós éramos inimigos, mas pelo seu grande amor, Ele decidiu enviar Jesus para nos alcançar, pela graça nós somos salvos, mas pela graça também nós somos justificados fomos justificados dos nossos pecados fomos justificados das nossas iniquidades, fomos justificados daquilo que verdadeiramente nos mantinha distante do Senhor as nossas dívidas foram pagas e nós fomos justificados o sangue de Cristo nos lavou e isso aconteceu por causa da graça aleluia, aleluia. Quando Deus enviou Jesus e Jesus foi à cruz e depois morreu, ressuscitou, foi diante de Deus apresentar o seu sangue como sacrifício, Deus não estava... Não recebeu aquele sacrifício baseado no que o homem tinha feito, mas baseado no que Jesus tinha feito. E ele fez tudo aquilo por causa da graça. Amém? A graça conduziu o processo de salvação da humanidade. A graça conduziu o processo de justificação. A graça conduziu o processo de remissão e redenção. Diga assim, eu fui remido. Eu fui, eu fui redimido. Eu fui. Pela, graça. Pela graça. Aleluia. Pela graça nós temos redenção e remissão dos nossos pecados. A graça de Deus através de Jesus Cristo foi que retirou todos os meus pecados. Diga assim, eu não sou mais pecador. Diga assim, porque Cristo Jesus através da sua graça me remiu, me redimiu dos meus pecados. Nós aprendemos isso na, na semana passada, que nós não somos pecadores. Então, se você não é pecador hoje em Cristo Jesus, se você já é salvo, você foi remido, você foi redimido pela graça de Deus. E eu quero ler com vocês aqui um texto que fala a respeito disso, que está lá em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 5. Você trouxe sua Bíblia, por favor, abra lá. Efésios 2, 5. Se você abriu, de aleluia. aleluia. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de, de, de vós. É dom de Deus, diga assim, é presente de Deus, diga assim, é regalo do Senhor, mas irmãos, nós temos que entender que é, a graça, ela, ela, ela vem para nos salvar, ela vem para nos redimir, ela vem para nos tirar da condição de pecador, mas ela não fica apenas para isso na nossa vida, a graça, ela vai nos impulsionar para irmos além do novo nascimento, diga assim, a graça me impulsiona a ir além do novo nascimento. Diga assim, o novo nascimento é bom demais. Agora olha para o seu irmão e diga assim, irmão, mas tem muito mais. E a graça de Deus vai te favorecer a descobrir e acessar essas outras coisas. Aleluia! Nós temos que, nós nascemos de novo pela graça, mas nós vivemos pela graça também. A graça, ela nos mantém de pé, irmãos. Ela nos mantém é, verdadeiramente vivenciando tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que entender que a graça, ela nos salva do jeito que nós estamos, mas ela não nos deixa como estamos. Ela vai olhar para você e não vai olhar a condição em que você está de pecador. Não vai olhar o que você já fez. Não vai olhar quanta gente você magoou. Não vai olhar se você matou alguém, se você feriu alguém. Não vai olhar se você traiu alguém. Não vai olhar quantas vezes você se prostituiu ou quantas vezes você mentiu. A graça te alcança na condição em que o um homem estiver. Mas ela não te deixa do jeito que está. Ela não vai deixar um homem na condição em que ele estava ele, ela vai começar a trabalhar na vida do ser humano, para que ele possa desenvolver nele a vida de Deus. A Bíblia diz que olhando para o Senhor, nós somos transformados de glória e em glória E essa transformação Ela é favorecida pela graça de Deus Hoje tem sido, tem, tem sido pregado um evangelho, irmãos Em que as pessoas estão atraindo Homens e mulheres para a igreja Homens e mulheres pa, para, para a salvação Mas tem sido pregado um evangelho Que elas podem permanecer com a vida que elas estão Porque Deus aceita elas do, do jeito que elas estão Deus entende a, a, a vida em que elas vivem Irmãos, Deus ele te recebe como você está Mas o desejo dele é que você desenvolva a sua vida, o desejo dele é que você mude, o desejo dele é que você desenvolva o seu caráter cristão de acordo com o caráter dele irmãos, ele é nosso exemplo ele é o nosso modelo onde nós queremos entrar, onde nós poderemos chegar desculpa, sabe irmãos, quando nós, nós como profissionais, por exemplo nós temos alguns modelos de pessoas que são bem sucedidos naquilo que eles fazem, você que é advogado, com certeza você tem um advogado que você olha e diz assim, eu quero ser como esse homem é, você que é policial e vê um policial crescendo, desenvolvendo diz, poxa, eu quero ser como esse homem ou essa mulher é, porque ele é um exemplo para você, Cristo é o nosso exemplo, ele nos motiva ser como ele é, e Jesus não andou em pecado, Jesus não andou em mentira, Jesus não andou em prostituição, Jesus revelou o caráter de Deus aqui na terra, Jesus revelou a vida de Deus aqui na terra, por onde Jesus passava, milagres aconteciam, onde Jesus chegava, pessoas eram salvas, pessoas eram transformadas, e isso não acontecia apenas porque ele estava revestido da graça, mas porque ele da graça transformava a vida dele dia após dia, Não é só você ter a graça, mas deixar que a graça faça alguma coisa. É você dar abertura para que a graça possa atuar. E aí é justamente estar o radicalismo da graça no que diz respeito à salvação. É, é muitas vezes ser salvo e você, porque a pessoa é nova convertida, porque a pessoa ainda não entendeu, porque a pessoa, para segurar a pessoa na igreja, para segurar a pessoa no ministério, vai deixando a pessoa viver do jeito que ela quer. E não é por aí, irmãos. Os pais, os meus pais, irmãos, por mais que ele me amasse, por mais que eles desejassem o melhor para mim, eles não deixavam fazer o que eu queria. Porque se eu fizesse o que eu queria, eu iria me transformar num adulto medíocre. Eu nunca seria o que eles desejassem que eu fosse e por isso eles me chamavam a minha atenção por isso eles me corrigiam por isso que muitas vezes eles usavam a vara por isso que muitas vezes ele me privava daquilo que eu queria tanto fazer como castigo por ter desobedecido e eu não quero dizer para você que Deus vai te castigar mas ele disciplina quem ama Amém. aleluia, <risos> aleluia. Deus corrige aquele irmão, ah, ama irmãos, então se Deus corrige através da sua palavra, nós como filho deles temos que corrigir através da palavra Se você hoje tem discipulado alguém, se você hoje tem ajudado alguém na carreira da fé, você que é líder de um, de um verbo no lar Você que está ajudando alguém, um amigo teu te converter, você está ajudando lá no trabalho, não deixe ele permanecer do jeito que ele estava É responsabilidade sua como mais maduro ajudar os meninos da fé é responsabilidade minha e sua, está levantando essas pessoas, está corrigindo essas pessoas, porque não é a vontade de Deus que elas permaneçam do jeito que estão, é claro que a gente não vai, ela não vai nascer de novo hoje e amanhã ela já vai estar sendo o melhor crente da igreja, não é assim, eu entendo o processo, eu entendo que existe um tempo, mas irmãos, tem pessoas que estão vivendo assim, para sempre, nasceram de novo, estão há anos vivendo essa vida, porque diz assim, não, Deus entende, ah, é assim mesmo, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não consigo, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, vou para a igreja uma vez semana, e olhe lá, e está bom demais, não está bom demais não, está péssimo, porque Jesus não morreu para que você entregasse seu dízimo não, Jesus não morreu para que você fosse para a igreja não, Jesus morreu para que você fosse salvo, e não existe essa de salvo uma vez, salvo para sempre não você pode perder a sua salvação? sim é, é e tem muita gente irmãos que tem negligenciado essa verdade muitos líderes têm negligenciado essa verdade com medo de perder ovelha Irmãos, eu prefiro falar a verdade, aquela pessoa, muitas vezes, não ficar com raiva de mim naquele momento, do que perder aquela pessoa e depois ela passar na minha cara que eu não falei a verdade para ela. Ou até mesmo quando eu for prestar conta diante de Deus. Eu prefiro que ela fique com raiva de mim por eu ter falado a verdade, do que que ela morra. Do que que ela se perca do que que ela se desvie, seja engoldado pelas trevas e seja tomado para Satanás. Aleluia, você está aqui nessa noite. Amém. E é por isso que eu vim aqui nessa noite para falar umas verdades, para mim e para você. <risos> Mude, cresça. Chega com um essa história e diz assim, ah, uma mentirinha faz, não faz mal não, mentira faz mal porque o pai da mentira é satanás, se você mente, você está sendo influenciado pelo pai da mentira, e você é filho de Deus, Deus é a verdade, Deus fala a verdade, ah, mas é, é, ver essa, essa, é, essa pornografia aqui não tem problema, só foi uma vez, Deus entende, Deus entende meus hormônios, não, Deus não entende, porque Deus é santo, e ele te fez para andar em santidade também E ele disse, sede santo como eu sou santo Ah, Deus entende que se eu furar o sinal é normal E é Deus não entende Porque Deus é justo A Bíblia diz que justiça é a base do trono de Deus E Deus não quebra a lei Jesus andou aqui na terra e ele veio cumprir tudo o que estava escrito a seu respeito. Ele veio cumprir a lei. Você está aqui? Glória a Deus. A graça te salva, mas ela não te deixa do jeito em que você está. A graça te resgata sem olhar para a tua condição de vida. Mas a graça te puxa para cima e te eleva ao nível de Deus. Uh! Aleluia! Diga para o seu irmão, diga assim, irmão, a graça te alcança como você está, mas ela não te deixa como você está. Diga assim, ela te eleva ao nível de Deus. Agora você precisa se deixar ser influenciado pela graça. Se deixar ser tratado. Por essa graça A graça é dom A graça é favor A graça é poder Que capacita para fazer algo A graça te favorece Aleluia A graça te favorece Você crê que a graça te favorece? Aleluia Abre lá por favor Em 2 Timóteo capítulo 1 2 Timóteo capítulo 1, versículo 19 2 Timóteo, eu abri em primeiro por isso que eu não estava achando 1, 19, 2 Timóteo não tem, né? deixa eu ver aqui eu devo estar confundindo, rapidinho. É 1,9, um perdão. 1,9. Um 2 Timóteo, 1,9. Um Aleluia. Quem achou? Agora tem, né? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Diga assim, Deus... Me, me, salvou me salvou e me chamou, me chamou. Com, santa com santa vocação. Vamos continuar lendo. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Deus, Ele que te chamou, te salvou e também te chamou para uma vocação. Diga assim, foi Deus que me salvou. Olhe para o seu irmão e diga assim, foi Deus que te salvou. Diga assim, ele fez através de Jesus na cruz do Calvário. Então essa graça te alcançou. Foi a misericórdia de Deus que te alcançou. Ela te encontrou no lugar em que você estava. Sabe, irmãos, que se alguns de nós aqui fôssemos dar o testemunho da nossa salvação, de como o Senhor nos alcançou, seriam testemunhos poderosos. Porque se só Deus sabe onde é que nós estávamos. Estou mentindo? E a graça, a misericórdia de Deus nos encontrou naquele lugar. Ela nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Diga assim, me chamou para uma santa vocação. Então você não pode permanecer do mesmo jeito. Porque quando nós estávamos no mundo, não éramos santos. Verdade ou não é? Estou mentindo? Mas quando Ele nos salvou, Ele nos chamou para andar em santidade. Numa vocação santa. É uma caminhada de santidade. É uma caminhada de crescimento. É uma caminhada de desenvolvimento. A vida do cristão, ela tem que ser progressiva. A Bíblia diz que nós devemos correr... A carreira que está proposta para cada um de nós. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados de glória em glória. Isso dá sentido de avanço. Isso dá sentido de crescimento, de desenvolvimento. Você não pode permanecer do mesmo jeito que você estava quando você foi salvo. Porque Deus, Ele te comissionou. Ele te chamou para uma santa vocação. Ele te chamou para que você andasse em outro patamar, não mais naquele nível de pecado, não mais naquele nível de, de distanciamento do Senhor, mas agora numa vocação, numa caminhada numa carreira santa você está aqui? ele te salvou e te chamou para uma santa vocação ele disse, vamos filho para outros níveis vamos filho, para níveis mais profundos Vamos, filho, para outros lugares que você ainda não caminhou, que você ainda não passou. Irmãos, para, essa é uma noite para nós meditarmos. De quando nós fomos salvos e de onde nós estamos e o que fazemos hoje. Será que verdadeiramente nós estamos nesse nível que Deus escolheu para que estivéssemos? Será que estamos andando de verdade, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu? Irmãos, quando Deus ele te dá um chamado, a expectativa dele não está em quem você é agora, mas em quem ele preparou para você ser. Quando ele diz assim, olha, você vai ganhar vidas, ele não está olhando para você agora, ele está olhando para aquilo que ele já estabeleceu que você fosse. Então, Ele tem expectativa na tua vida. Ele está olhando para você e diz, olha a caminhada, olha a vocação que eu tenho para você. Sai desse nível, sai desse lugar que você está, entra na minha santa vocação, porque a minha expectativa está lá no final. Amém. A Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. A Bíblia diz que Ele tem planos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Eu sei que ainda não é o fim, a gente ainda tem muita coisa para correr. Quem crê assim? Mas, irmãos, tem pessoas que não deram nenhum primeiro passo nessa caminhada. Que estão estagnadas e quando nasceram de novo com o que tinham, com o que faziam, estão presas em coisas porque não decidiram colocar de lado, deixar essas coisas para trás. A Bíblia diz, deixe o peso para trás, deixe o embaraço para trás, deixe o pecado para trás, deixe o que está te segurando para trás e corra. Balança o teu irmão aí e diz assim, ei, bênção. Corre, abençoado. Diga assim, deixa o peso, deixa o embaraço, deixa o que está te impedindo. Deus tem uma carreira para você. Deus tem uma santa vocação para você. Deus tem níveis maiores para você. É? Aleluia. Muitas vezes a gente está preocupado com tanta besteira e esquece da vocação que Deus nos deu. Esquece do trabalhar de Deus na nossa vida através da sua graça. A gente está preocupado, tão aperreado. Ai ah, meu Deus, eu estou aqui, mas eita, mãe, eu tenho que fazer feira, não fiz nem a lista. Aí nem presta atenção na pregação, está fazendo a lista da feira. Irmãos, se Jesus está mandando eu falar isso, é porque tem alguém fazendo a lista da feira aqui. É para de ouvir o que Deus está falando para pensar em qualquer besteira que vai acontecer amanhã o teu futuro pertence ao Senhor Ele está dizendo para você, está tudo certo está tudo certo te preocupa com o que está acontecendo agora te conecta com o que Deus está falando com você aqui agora essa palavra vai mudar a tua vida o que Deus está falando para você agora vai mudar o teu futuro a graça te favorece até você andar em fé aleluia Deus é bom demais. Vamos correr. Vamos deixar que a graça nos favorece na nossa santa vocação. Naquilo que Deus nos chamou para realizar. Por favor, Colossenses capítulo 1. Versículo 6. Esse texto está falando a respeito da, da verdade do Evangelho, de coisas que você tem ouvido a respeito da palavra. Aí o versículo 6 diz assim, de Colossenses capítulo 1. Você abriu? Diz assim, que chegou até vós, ou seja, o Evangelho da verdade que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que o que? Ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O Evangelho que chegou até você, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. O Evangelho da verdade que chegou até você, ele está produzindo um fruto. Mas esse fruto está crescendo. Agora continua aqui: crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus. A graça de Deus, na verdade. Ele está falando aqui de pessoas que foi gerado um fruto dentro dela, e esse fruto está crescendo no dia em que ele ouviu a respeito da graça e, e entendeu a respeito da graça, quando você é salvo, existe algo dentro de você, existe um fruto que é gerado dentro de você, na salvação, mas é necessário que esse fruto cresça, só que para ele crescer, você tem que mais que ouvir, você tem que entender, E só se entende algo quando se experimenta. Quando se vivencia. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar espanhol, tinha 15 anos. E eu passei três anos estudando espanhol numa escola. Mas eu não entendia como era o falar espanhol de verdade. Porque até então eu não tinha tido contato contato com nativos, mas a partir do momento que eu fiz a minha primeira viagem para um lugar onde todas as pessoas que estavam lá falavam espanhol, eu passei a entender de verdade como é falar em espanhol, como é ouvir em espanhol, como é pensar em espanhol, porque um idioma você só fala bem quando você pensa nele. Sabe por que você não tem problema de poder falar português? Porque você pensa em português. Então você não precisa traduzir nada para falar. E o grande problema de pessoas quando estão estudando o idioma é que eles querem traduzir para o português aquilo que eles estão falando. Ou traduzir para o inglês aquilo que eles vão falar. E quando você aprende a pensar naquele idioma, você não para para traduzir. Aquilo passa a ser fluido e você fala automaticamente. E eu só vim entender isso quando eu estava inserido no contexto de pessoas nativas da língua espanhola. Então você só vai entender e compreender a respeito da graça de Deus E deixar com que esse fruto que está dentro de você cresça Quando você começar a experimentar da graça te favorecendo Da graça te mantendo de pé Da graça te mantendo em santidade Da graça fortalecendo a tua fé Da graça te capacitando a andar em fé Da graça te capacitando a falar a verdade Da graça te capacitando a adquirir riquezas Da graça te regendo no teu dia a dia para que esse fruto... Que foi gerado em você Ele cresça, você não só tem que ouvir A respeito da graça Que você ouviu no dia que você foi salvo Mas você precisa entender experimentar, vivenciar A respeito dessa graça No seu dia a dia E agora a gente passa para o segundo tópico Que é a salva, a graça Que nos mantém salvo A graça que nos faz viver A graça que nos faz crescer A graça que nos faz desenvolver Nós vimos a graça que nos salvou mas agora nós vamos ver a graça Um pouco mais da graça Que nos vai nos manter salvos Amém? Aleluia A graça que nos mantém salvo, A graça que está dentro de você Ela pode ser desenvolvida Diga isso para o seu irmão Irmão A graça que está dentro de você Ela pode crescer A Bíblia diz em Lucas No capítulo 2, versículo 40 Que Jesus crescia em graça e sabedoria Diga assim, eu posso crescer na graça Desenvolver na graça O que é crescer na graça? O que é se desenvolver na graça? É você ter ela de forma tão plena em você Que não vai ser difícil atuar nela Para mim hoje é muito fácil pegar o microfone aqui e começar a cantar às vezes eu preciso de instrumento, mas eu posso até cantar sem o instrumento. Por quê? Eu desenvolvi isso. É fácil. Eu cresci na música. E o crescer na graça é você ter ela desenvolvida em você. Que na hora que você precisar, ela entra em atuação na mesma hora é na hora que você precisar daquele favor, na hora que você precisar daquela capacitação, está ali disponível para você usar, você não vai perder muito tempo correndo atrás daquilo, porque aquilo já é tão fluido, já é tão real, já é, já é tão de você, que vai sair, aleluia. aleluia, aleluia, Jesus ele crescia em graça, ele se desenvolvia na graça de Deus, e nós, aqui, irmãos, esse tópico, o radicalismo está justamente nessa questão que foi impregnada em algumas mentes, e eu não vou falar aqui de denominação porque não me compete, eu tenho que falar do verbo da vida, que é a minha igreja e pronto, amém? amém. Mas a gente sabe, irmãos, que existe um ensinamento que tem entrado na mente das pessoas, que começou com um, uma teologia calvinista, que trata de que só alguns foram escolhidos para ser salvos. Que nem todos foram escolhidos por Deus para ser salvos. Deus escolheu ou predestinou, que na verdade não é a palavra correta, não seria nem predestinação, seria predeterminação. Deus predeterminou para que aquela pessoa não fosse salva, Deus pré-determinou para que aquela pessoa fosse salva, e aqui fala-se de uma graça, deixa eu ver aqui o nome, irresistível, o que seria essa graça irresistível? Segundo o calvinismo, Deus estabeleceu que alguns fossem salvos, e Deus estabeleceu que outros não fossem salvos. E essa graça irresistível, ele vai funcionar, ela funcionaria na vida justamente daquelas pessoas que Deus escolheu para que fosse salvo. Ou seja, se Deus escolheu para que você fosse salvo, você vai ser salvo de todo jeito, você querendo ou não. A gente sabe que isso não é verdade. Nem o contrário disso é verdade. Que Deus não estabeleceu para que outros não fossem salvos e eles não vão ser salvos de jeito nenhum. Diga assim, Deus deu um livre-arbítrio para o homem. Diga assim, Deus não predetermina nada para ninguém. Diga assim, a Bíblia não fala de predeterminação. Diga assim, a Bíblia fala de predestinação. Predestinação é você prever, é você falar que quer algo para alguém, mas aquela pessoa não é obrigada a ser, a fazer aquilo. Deus te predestinou para algo, mas abaixo da predestinação de Deus, Ele colocou o seu livre-arbítrio, que foi Ele mesmo quem te deu. Então ninguém está predeterminado à salvação. Mas todos estão predestinados para a salvação. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então Deus predestinou toda a humanidade para ser salvo. Mas Ele não predeterminou isso. Ele não predeterminou isso na vida de alguém. Então não existe uma graça irresistível. Que aquela pessoa, mesmo ela não querendo... Ela vai ser salva de todo jeito, não existe isso. Deus é soberano, mas a soberania de Deus vai bater de frente com o seu livre-arbítrio. Diga assim, Deus só permite aquilo que eu permito. Se você está permitindo maldição na sua vida, Deus vai permitir. Se você está permitindo paz na sua casa, Deus vai permitir. Porque ele não vai ultrapassar algo que ele estabeleceu para você, que ele deu para você. Ele te presenteou com isso, irmãos. Deus deu livre-arbítrio até para os anjos. Porque alguns escolheram seguir Satanás. Era vontade de Deus que, que, Satanás, que Lúcifer e seus anjos caíssem? Não, mas eles escolheram isso. É a vontade de Deus que pessoas morram e vão para o inferno Até porque o inferno foi feito só para Satanás e seus demônios Então, nunca foi a vontade de Deus que as pessoas foram, fossem para o inferno Mas vão? Vão Infelizmente Porque existe o livre-arbítrio Então, essa, isso que inventaram, irmãos Não é real Isso vai ser salva Porque Deus predestinou, predeterminou ela Para não ser salva Não A salvação é para todos Jesus morreu por todos, porque Deus amou alguns, porque Deus amou o mundo. E não diga que se você ama, você predestinou aquela pessoa para ir para o inferno. É? Quer dizer que eu amo meu filho e eu predestino ele para morrer para o inferno. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu filho, seu único filho. Jesus veio como unigênito, mas depois ele se tornou primogênito. E nós somos os outros filhos de Deus. Amém? Cuidado com esses ensinos errados. Algo que se encaixa aqui também é a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, não existe isso. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E salvação, deixa eu te dizer algo, preste atenção aqui, por favor. Não deixe o diabo te roubar. Salvação não tem a ver com ir para a igreja. Por mais que a igreja é o lugar onde nós somos capacitados a nos manter salvos, mas não quer dizer que todo mundo que vai para a igreja está salvo não salvação não tem a ver irmãos com desfrutar de um milagre por mais que quando nós desfrutamos de um milagre aquilo também faz parte do pacote de salvação salvação irmãos tem a ver com vida eterna diga assim, salvação tem a ver com vida eterna. Isso aqui é passageiro. Isso vai durar 80, 90, 100 anos na vida de alguns aqui. Mas você já parou para pensar na sua eternidade? Isso aí sim tem a ver com salvação. E você só vai ter essa vida eterna se você manter-se salvo enquanto você andar aqui. Mantendo-se uma, uma vida de integridade, de quebrantamento, sendo humilde, servindo ao Senhor, fazendo a vontade dEle, uma vida com Ele. Nós estamos sujeitos a erros, irmãos, eu entendo isso, mas isso não quer dizer que nós precisamos viver uma vida de erro. Ah, porque eu, eu erro, eu, eu vou pecar. Não. Não é porque ainda estamos sujeitos a pecar que eu vou viver uma vida de pecado. E eu digo para você, você peca a primeira vez, você não perdeu essa salvação, claro que não. Mas você tem que ter cuidado com a continuidade. Porque uma vida de pecado vai te deixando insensível à presença de Deus dentro de você. A ponto que você para de perceber o Deus que está dentro de você e nega. eu não ia falar sobre isso, até porque eu tenho pouco tempo, mas o Senhor está me falando aqui, eu já contei esse exemplo aqui para vocês, mas eu vou repetir, eu estou pregando, então pronto, o livro A Igreja Triunfante, Kenneth Reagan fala de uma, ministra de louvor, que perdeu a salvação, aquela mulher era esposa de pastor, ministra de louvor, fluía nos dons do Espírito, pregava a palavra, era uma pessoa que tinha uma maturidade espiritual, diga assim, maturidade espiritual, ela fluía nos dons, era uma, uma mulher de Deus verdadeiramente, que você olhava e dizia assim, não, eu, eu quero ser como aquela irmã. E certa vez ela estava deitada na sua cama e Deus mostrou a Kenneth em visão como um macaco que vinha pulando e aquele macaco representava um demônio que vinha tentar ela. Que vinha, subia no ombro dela e falava no seu ouvido. E isso fala de opressão, que é a tentação. E ela vinha e dizia assim, olha, tua voz é tão bonita, você é tão bonita, vai cantar no mundo, você vai ganhar muito dinheiro. E a primeira vez ela disse assim, está repreendido no em nome de Jesus Satanás, e aquele macaco saiu pulando e foi embora. Da segunda vez ele veio de novo, pulando, 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 e falou a mesma coisa no ouvido dela, você é tão bonita, você canta tão bem, vai cantar no mundo, você vai ganhar muito dinheiro. E ela repreendeu pela segunda vez, ele saiu pulando e foi embora. Da terceira vez, sabe que, que o diabo insiste? Mas a Bíblia diz se você resistir, ele vai fugir. Então você tem que ser mais persistente que ele, amém? E na visão, o Senhor mostrou ele, aquele demônio vindo pela terceira vez, pulou no, no ombro da mulher e falou a mesma coisa. Você canta tão bem, você é tão bonita, você deveria cantar no mundo. Você vai ganhar muito dinheiro. E no momento que ele falou pela terceira vez, ela não repreendeu e pensou. No momento que ela começou a meditar sobre o que o Satanás tinha falado, através daquele demônio ali no ouvido dela... Ele disse que na mesma hora que no meio da, da, da cabeça dela apareceu uma mancha preta do tamanho de uma moeda de 50 centavos. E quando apareceu aquilo ali, ele disse que ela passou para o segundo nível, que é o da obsessão. A obsessão é justamente o momento em que você só passa, para, fica, não para de pensar naquilo que foi falado. Ela começou a meditar a respeito daquilo, começou a pensar naquilo e quando você pensa muito você vai gerando vida naquilo que você está pensando e pratica. E aquela mulher se desvia da igreja e começa a cantar no mundo. Ela se ela separa do seu marido e começa a viver uma vida de prostituição. E o Senhor transfere ele para outro lugar em visão. E ele vê um hotel, e ele vê um homem que era pregador de uma igreja que ele fazia parte entrando naquele hotel com a Bíblia na mão. E ele entra e, e Kenneth Reagan vai atrás nele. Tudo isso é em visão, irmãos. Ele vai atrás daquele homem, ele entra naquele hotel, ele sobe as escadas, e ele chega num lugar, um corredor muito longo, com uma porta no final do corredor, e aquele pregador vai até o final daquela porta, e bate. E Kenneth Reagan, em visão, fica ali olhando aquela cena. Ele bate naquela porta, e a mulher abre a porta, e quando ela diz assim, você lembra de mim? Você era a esposa do pastor lá da minha igreja, eu vim aqui para falar de Jesus para você. E naquela hora aquela mulher olha para aquele pregador e diz assim, você e seu Jesus para o inferno. E no mesmo momento aquela, aquela, aquela bola do tamanho de 50 centavos negra que estava no meio da sua mente, começou a preencher todo o seu corpo e ela ficou toda com aquela, com aquela sombra negra em todo o seu corpo. E o Senhor falou para eles assim, ela perdeu a salvação dela agora. Porque ela viveu uma vida de pecado. E ficou insensível à minha presença e me negou. Mas isso aconteceu com uma pessoa que, diga assim, que tinha maturidade espiritual e, diga assim, sabia o que estava fazendo. Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Amém? Por isso que eu digo para você, quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem. E aquela mulher perdeu a salvação dela naquele dia, irmãos. Porque ela ficou insensível à presença. Então, não fique insensível a partir de uma vida de pecado. Porque a partir do momento que você perde a sensibilidade da presença de Deus diante de você, você vai rejeitá-la de vez, vai ignorá-la. E Deus, Ele só permanece no coração, que Ele é desejado para estar lá. Porque a Bíblia diz que Ele bate. Se você abrir, Ele entra mas a partir do momento que você não quiser, ele não vai permanecer mais lá. Você está aqui mesmo nessa noite? Eu sei que nós precisamos ouvir um pouco mais a respeito disso. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Eu estava falando com Catarina, eu disse, Catarina, eu tenho que começar a preparar umas pregações mais sobre fé, sobre Jesus vai te dar mais. Glória a Deus, aleluia, né? Mas aí eu não estava nem escalado, aí Jesus me bota para pregar sobre isso. <risos> Aleluia! Se o Senhor fez isso acontecer, irmão, é porque era vontade de Deus que Ele falasse isso. Amém? Aleluia! Amém? Glória a Deus! Eu não vou me deter mais muito nesse tópico, porque nós já estamos aqui com um tempo avançado. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que a graça não é tolerância de Deus para você pecar. Graça é favor para você andar em santidade. Diga isso, graça não é tolerância de Deus Para que eu possa pecar Diga assim, graça é favor de Deus Para que eu possa andar em santidade Uma vida de pecado vai quebrar o fluxo da graça Vai nos separar da graça e a Bíblia diz que nós devemos Em Hebreus capítulo 12, versículo 28 Que nós devemos reter A graça de Deus Reter, manter o fluxo Da graça agindo na nossa vida E isso acontece com a vida De santidade Vamos agora para o último tópico Que é graça para servir E o radicalismo que existe aqui É que as pessoas acham Que porque a graça te capacita Ela vai fazer sozinha e eu quero ler com vocês aqui em Romanos capítulo 12, versículo 6. Por favor, abra lá. Romanos 12, 6. Diz o seguinte, você abriu? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diga assim, a graça nos concedeu diferentes dons. Agora vamos continuar a leitura aí. Nos foi dada, se profecia, segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou ao que exorta, façam com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Preste atenção. A graça te favorece no dom, mas você tem que fazer algo para que ele seja desenvolvido na sua vida. Ele diz aqui, olha, a graça te deu o dom de profetizar, da profecia mas isso seja na proporção da tua fé na proporção da fé, então desenvolva a tua fé, para que o dom possa fluir mais e mais na tua vida aí ele diz assim em outras palavras, parafraseando, ele está dizendo se ele te deu o ministério o dom te deu o ministério, mas a tua parte é se dedicar ao ministério aleluia, a graça ele te deu o dom para ensinar, mas é tua parte se esmerar no ensino. A graça, ele te deu o dom de exortar, mas você tem que fazer isso com dedicação. A graça te deu o dom de contribuir, mas é tua responsabilidade fazer isso com liberalidade. A graça te deu o dom para presidir, mas é tua responsabilidade fazer isso com diligência a graça te deu o dom da misericórdia, mas é tua responsabilidade fazer isso com alegria não é porque Deus te capacitou Deus te ungiu para algo, que as coisas vão acontecer simplesmente pelo fato de você ser ungido existe a tua parte, diga assim, existe a minha parte Deus chamou Miguel para estar tá servindo aqui Ungiu ele, capacitou ele, mas se ele não se dedicar a estudar, ele não iria fazer a metade do que ele faz aqui. É chamado, o dom está lá, a graça está lá, o favor está lá. Mas se você não colocar em prática o favor que está dentro, a graça que está dentro, nada vai acontecer. É como se alguém dizia assim, ah, eu tenho um chamado para ir para a África pregar a palavra. Mas se você não fizer nada Para que aquilo aconteça Não começar a servir, não começar a se preparar Não começar a se dedicar Não fazer a tua parte, você nunca vai chegar na África Você está aqui ainda? Existe a sua parte Existe aquilo que é você que tem que fazer Não é a graça que vai fazer só por você Diga assim, a graça Me favorece Não faz por mim é você não estudar e achar que a graça vai te dar a resposta da prova. Não vai. Ela vai te favorecer a você fazer bem baseado naquilo que você estudou. É você não, não ser um bom aluno na faculdade e achar que quando você terminar, você vai ser o melhor profissional simplesmente pelo fato de você ter a graça. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Deus é justo, irmãos. Então se esmere. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus te chamou para alguma coisa? Agora o que é que você está fazendo para desenvolver isso que Deus te chamou para fazer? Ah, eu vou ser mestre. Não comprou um livro. Pegou um livro de 10 páginas, leu a primeira 15 anos atrás, não leu o resto. Não, eu vou ser profeta Num ora Não tem como Eu vou ser evangelista Nunca pegou a palavra nem para uma melancia Eu conheço evangelista que começou pregando a palavra para uma melancia E depois pregou para multidões Irmãos, existe a sua parte E Deus vai pegar junto com você e vai fazer acontecer aquilo que Ele te chamou para fazer. Graça é favor. Rimou, não foi? Graça é capacitação. Graça é ajuda. Graça é favor imerecido. Graça é dom. Graça é um presente de Deus. Amém? E para terminar, eu quero ler o um texto que eu sei que você conhece. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios... 12, 9. Paulo está aqui diante de Deus falando a respeito de um espinho na carne. E hoje não é aula sobre isso, então eu não vou tratar sobre esse assunto para saber o que era o espio na carne. Que uns diz que era enfermidade, outros diz que era uma cegueira, que era não sei o que Não é a aula para isso, mas eu quero focar aqui no versículo 9. E depois de ele colocar diante de Deus a respeito desse espinho na carne... Que nós entendemos pela palavra que eram as perseguições que ele vivenciava, que diz assim, o um versículo 9, você achou? Sim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O Senhor disse assim, olha Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne não. Mas não te preocupa, porque a minha graça te capacita a você se livrar disso. A minha graça está dentro de você para te capacitar a ir além disso. A passar por cima dessas circunstâncias. A passar por cima dessas perseguições. Sabe, irmãos, a Bíblia, Jesus já tinha dito para Paulo que era a vontade dele que ele passasse por essas perseguições. Que era a vontade que ele sofresse em prol do Evangelho. Então, o Senhor disse assim, olha, eu não vou impedir de você ser, é, é, ser é, perseguido, não. Mas deixa eu te dizer a minha graça vai te capacitar a ir além disso, por isso que Paulo diz, ah, eu sei passar fome, eu sei ter abundância, eu sei ser perseguido, eu sei estar tudo em paz, mas sabe de uma coisa, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque a graça de Deus bastava para Paulo, a graça está dentro de você, para que mesmo que você esteja no meio de uma tribulação, aquilo não te abale, vai tudo bem, a paz que é todo entendimento, guarda a minha mente e coração. Eu posso dançar, eu posso gritar, eu posso pular, eu posso me alegrar. Porque, está vendo esse problema? Não afeta quem eu sou. Está vendo esse problema? Não afeta quem eu tenho. Está vendo esse problema? Não afeta para onde eu vou. <risos> oh, meu Deus do céu. Não me afeta. Porque a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me capacita. Nos faz andar sobre as águas. Aleluia. Se o mar não se abrir, irmãos, você vai passar por sobre as águas. Que a graça vai te capacitar para isso. Aleluia. Se a chuva não parar, dança no meio da chuva. Eu me lembro, sabe, Samuel. Uma vez eu estava saindo de casa para trabalhar caiu aquela chuva, mas sabe aquela chuva que antes de você abrir o portão você já está se molhando? Essa. E eu disse Jesus, e ele sim, vai fazer o quê? Eu disse, Pai, no nome de Jesus eu creio que essa chuva vai parar. No nome de Jesus, no nome de Jesus e nada da chuva parar. Eu disse Senhor, eu já orei. Ele sim, e tu não vai fazer nada não. Muitos de nós Somos rápidos para orar. Mas você tem que agir de acordo com o que você orou. Eu não orei dizendo que a chuva ia parar. Eu tinha que agir. Quero ver agora. Na hora que eu abri o portão, irmãos. Que eu botei o pé para fora. A chuva parou. Parou na mesma hora. E eu lembro que. Na época eu não tinha carro e eu preferia, em vez de esperar um ônibus aí no Nobre, que demorava 30, 40 minutos, eu vinha caminhando para o centro. Que era, eu gastava menos tempo para chegar no trabalho. E olhando ao redor, irmãos, tudo molhado. Como, como se eu estivesse andando na chuva, a chuva não estivesse me molhando e só molhando ao redor. Se você não crê, eu não tenho nada a ver com a sua crença, porque eu experimentei do milagre. Deixa eu dizer para você, quando você se dá o primeiro passo de fé, o Senhor pega junto com você. Pedro nunca saberia o que era andar sobre as águas se ele não tivesse colocado aquele pé para fora do barco. Você nunca vai saber o que é andar sobre o mar se você não deu o seu primeiro passo de fé. Saia desse barco. A graça de Deus vai te capacitar a andar sobre as águas a graça de Deus vai te manter sobre as águas, a graça de Deus vai fortalecer a tua fé, o Senhor não vai te deixar só, Ele não vai te desamparar, mas Ele não vai pegar e vai te empurrar para fora do barco não, Ele vai ficar de fora dizendo assim, vem meu filho, vem você pode, você consegue, dá mais um passo, dá outro passo, dá outro passo, dá outro passo, quando você vê, você já atravessou tudo, porque a graça de Deus te capacita a passar por cima das circunstâncias. A graça de Deus te faz passar e você nem percebeu. <risos> uh, aleluia. Aleluia. aleluia! Aleluia! Jesus disse que haveria uma mesa posta para você da presença dos seus inimigos. Aleluia. Os inimigos vão estar lá fungando em cima de você e você sentado na mesa comendo. Você vai viver comendo satanás e não vai tocar na minha vida. Você vai ficar só olhando e experimentando o que é bom e não vai poder experimentar disso. Porque ele perdeu, ele perdeu o privilégio de estar na presença de Deus. Mas nós sabemos o que é estar na presença do nosso Deus. Então você pode comer da mesa sem se preocupar que ele não pode tocar em você. Aleluia! Aleluia! A graça de Deus se capacita, a graça de Deus se fortalece, a graça de Deus se faz forte, a graça de Deus se faz passar por sobre as águas, a graça de Deus se capacita a dançar no meio da tempestade, a graça de Deus se capacita a fazer, ha, 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 quando você tem motivo para chorar. A graça de Deus te capacita a dizer não para a tentação. A graça de Deus te capacita a realizar a vontade dEle. Quando você olha e diz assim, Senhor, eu não consigo fazer. É aí mesmo, meu filho, vai e faça, que a graça te capacita. Senhor, eu não sei onde vai dar, mas do meu jeito que eu fiz com Abraão e fiz ele prosperar, eu vou fazer com você. Dê o um passo e as portas vão se abrindo. Dê o um passo e a terra prometida vai chegando diante de você. Quando Abraão saiu de lá, irmãos, ele não sabia para onde ele ia. Deus disse, vai que eu te mostrarei. E Deus prosperou aquele homem onde ele chegou. Onde ele chegava, estava seco, mas fortificava. Não tinha nada, mas as coisas aconteciam. Deu o primeiro passo de fé e vai ser porta dentro de porta. Porta dentro de porta. Porta dentro de porta. Porta dentro de porta para você. <risos> Aleluia. 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 Aleluia, 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 Jesus está te chamando a subir de nível nessa noite, sobe de fé no teu nível de fé, a crescer naquilo que Deus tem para você, a sair desse lugar de mediocridade, a sair desse lugar de, de ser um pobre coitado, de ser um pobre miserável, segue você não é isso, você é filho de Deus, e Ele te chamou para reinar em vida, para reinar em vida, para reinar em vida, para reinar em vida, o rei não está preocupado com o que vai comer amanhã, porque amanhã alguém vai servir alguma coisa para ele, assim é para você, irmão não está preocupado com o que vai pagar não, porque alguém vai pagar essa conta para você, não está preocupado com o que você vai comer não, porque alguém vai chegar e vai te servir, tenha certeza a mesa vai estar tá montada, para você comer, o rei não está preocupado com essas coisas não, o rei simplesmente bate o cajado e diz, estou com fome, aleluia, sorria, a tua cara de choro não vai convencer Deus não, mas deixa eu dizer para você, a tua alegria debaixo de uma ousadia de fé vai abrir portas, 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 vai abrir portas. Chegou a hora de você começar a mexer as águas Não fique esperando que Deus venha e faça por você não Nada está acontecendo Eu vou fazer, eu vou mexer as águas Aleluia, Aleluia! Vai dar certo, irmão A graça de Deus te capacita a isso A graça de Deus te capacita a olhar o caos E ver tudo organizado Verdadeiramente tudo vai entrar em ordem tudo vai entrar em ordem. 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 A bagunça que o diabo fez na sua vida durante esses anos, Deus está colocando em ordem. Ele está te capacitando a pegar a vassoura espiritual e começar a varrer para fora tudo que não presta. A começar a organizar a tua vida e você vai ver, meu irmão, tá difícil, não está sendo fácil não, eu sei disso, mas é necessário. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Começa a varrer para fora aquilo que não presta, começa a jogar no lixo aquilo que está acumulado. Deus, o que é coisa que não presta acumulado na tua vida não. Abre espaço para coisa nova, abre espaço para coisa nova, abre espaço para coisa nova. Oh, aleluia. Oh, aleluia. <risos> Libera espaço para coisa nova que está para chegar na tua vida. Aleluia, 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 <risos> aleluia. Oh, aleluia. <hallelujah. risos> oh, joga fora toda amargura. Joga fora tudo aquilo que fizeram de mal para você. Isso não presta para você, não. Abre espaço para o renovo de Deus. Estou <risos> nem aí para o que fizeram comigo Eu sigo em frente Estou nem aí para o que falaram para mim O que importa é o que Deus diz ao meu respeito Estou nem aí se me chamam de louco Estou nem aí se apontam meus defeitos O que importa é que o poder de Deus Se aperfeiçoou nas minhas fraquezas Só me importo com aquele que eu vou prestar conta A graça de Deus está te capacitando nessa noite para é manter a cabeça erguida. Um jugo estava puxando tua cabeça para baixo, um jugo estava te mantendo com a cabeça olhando para baixo, e você não conseguia ter uma perspectiva melhor do que estava por vir. Mas nessa noite esse jogo está sendo quebrado. Esse fato está sendo tirado da tua cabeça. E o Senhor está dizendo, ergue os teus olhos e vê. Ergue os teus olhos e vê. Os campos já estão prontos para a colheita. Os campos já estão prontos para a colheita. Os campos já estão prontos para a colheita. Ah, eleva a tua visão. Eleva a tua visão para mim. Tira os olhos do problema. Tira os olhos da circunstância. Ergue os teus olhos e vê. Jugo está sendo quebrado Sua visão está sendo restaurada Um novo cristal está sendo colocado nos teus olhos Porque você estava vendo tudo embaçado Está ficando mais claro aquilo que Deus tem para fazer na tua vida Miguel, tu vem tocar aqui Está ficando mais claro As coisas estão clareando A luz está acendendo dentro de você ha Ei, aleluia! Louvou, pode vir todo. Aleluia! 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 Se prepare, meu irmão. Se prepare para o que Deus tem para fazer na tua vida. Aleluia! 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 <risos> oh, é um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo. Aleluia! Aleluia! Graça, graça sobre graça. Que te capacita a fazer mais. Que te capacita a ir mais além. Aleluia, aleluia, aleluia. Chega de estagnação. Chega de ficar parado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.